0: Olá, estamos iniciando mais um episódio do LBC Cast, o podcast da LBCA. Eu sou o Thiago Bomonati e hoje eu converso com o Yunki Lee, sócio da LBCA, e o Thiago Perdigão, que é relações públicas do Pacto Global da ONU. E o nosso assunto de hoje é ESG e os compromissos empresariais com a Agenda 2030. Seja muito bem-vindo, Dr. Yunki Lee.
1: Olá, bom dia, tudo bem? É o Young que fala, muito obrigado, vamos tratar desse tema tão interessante que é o SG, estamos aqui com o Tiago Perdigão, nossas relações públicas do Pacto Global. Bem-vindo, Tiago.
2: Muito obrigado, Jung, é, é, obrigado a todos pelo convite, primeiramente, e espero contribuir aí com vocês pela discussão, que é super importante.
0: Sejam muito bem-vindos. O Pacto Global da Organização das Nações Unidas é considerada a maior iniciativa de sustentabilidade corporativa do mundo, que tem o desafio de alinhar a estratégia de empresas, governos e instituições aos seus 10 princípios básicos. E também contribuir para viabilizar os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que dialogam com os fatores ESG, de boas práticas ambientais, sociais e de governança. Então eu já faço a primeira pergunta aqui, para o Tiago Perdigão. Tiago, a LBCA aderiu recentemente ao Pacto Global da ONU. Como vem sendo a adesão das empresas à Rede Brasil? E que avaliação você faz dos projetos que estão
2: em curso? A notícia é boa, né? Acho que a gente tem visto que as empresas brasileiras elas estão realmente aderindo ao pacto, é, ao pacto Global. Há outras iniciativas também, que são importantes, claro. Mas o Pacto Global tem visto um crescimento bem considerável e bem consistente nesses últimos anos. Eu trabalho com o um Pacto há pouco mais de dois anos e a gente saiu de menos de mil para quase, talvez, chegando a duas mil empresas hoje, organiz... empresas e organizações é, signatárias do Pacto, o que mostra que né, o setor privado brasileiro entendeu que tem que fazer, eu acho que é uma coisa mandatória, né? você precisa estar dentro dessa agenda, essa agenda é super importante, e essa agenda ela envolve todas e todos, né desde empresas a pessoas a governos, não dá para fazer sozinha, precisa dessa, dessa união toda. A Rede Brasil do Pacto Global ela é a que mais cresce no mundo, já é a terceira maior, então esses índices mostram o quanto que o Brasil e o setor privado brasileiro entendeu e, e espero que a gente ainda está engatinhando, né? porque precisa ser muita coisa precisa ser feita, é, mas espero que isso só aumente e só fique mais consistente nos próximos anos.
0: E, Tiago, como a ONU vem atuando para engajar as organizações brasileiras nesses 17 objetivos do Pacto Global?
2: O Pacto Global é uma iniciativa né, do secretário-geral da ONU, Kofi Annan, né, no começo dos anos 2000, e desde então ela só vem crescendo por conta dessa necessidade de engajar as empresas nessa agenda, nessas agendas. Né? Não necessariamente era a mesma agenda ali no começo, mas por conta da importância que as empresas têm dentro dessa, de tudo que se produz. Né? As empresas elas são maiores que governos, às vezes, né? PIBs maiores que governos, e elas impactam muito. Então elas precisam também ter a sua responsabilidade nessa conta. O trabalho tem sido muito grande, eu acho que é, é um trabalho... Que começou lento e acho que agora muito mais maduro, né? A gente vê como se fala disso, né? ESG, agora é ESG, sustentabilidade, já deixaram de ser coisas que poucas pessoas falavam e a gente tem visto cada vez mais gente falando e, com cons consequência, o consumidor, né? Acho que o ponto final de tudo isso é que o consumidor também está atento, está buscando empresas que fazem direito e acho que mais do que fazer, tem que fazer direito e, e, e é isso que está todo mundo cobrando.
0: E, e um, uh, o que, que significa para a LBCA ter aceitado o desafio da Agenda 2030 da ONU, um compromisso global com tantas frentes de atuação.
1: Se a gente for pensar, é, para cada uma e cada um de nós, no que tange ao poder dever, ou seja, o que eu posso fazer, o que eu devo fazer, as questões de sustentabilidade, no aspecto amplo de SG, realizável através do DS, o dever, dever de aderir e também praticar o SG, cresce cada vez mais, então tem que passar do poder para ir para o dever, então para a LBCA, nós aqui entendemos que eu posso fazer e devo fazer, e o devo fazer no sentimento, não estamos falando de imposição legal, mas na questão de cidadania, então nesse centro de poder dever, a LBCA aceita e vai e adere ao pacto com uma convicção muito forte e é extremamente importante para nós. Acreditamos que as instituições, as entidades, têm sim boas práticas em geral, tanto no campo ambiental quanto social, e fazendo isso com governança, então é um sentido natural e necessário. É nessa linha bem básica que eu vejo o que significa a LBCA ter aceitado esse desafio.
0: Bom, geralmente, né, o, o conceito de sustentabilidade está geralmente ligado ao fator ambiental, mas pela fala de vocês eu tenho acompanhado agora que é uma visão muito mais ampliada. E um, você pode explicar se está certo isso, se é mais amplo ou se está realmente ligado só ao ambiente?
1: Ah, essa é uma parte extremamente importante, mas não vamos ficar no campo do certo e errado, mas pensar um pouco mais historicamente. Quando a questão da sustentabilidade é cunhada, Trazido o termo para fins que nós estamos a tratar agora, ficou muito atrelado no começo a questões ambientais, o E do SG. Mas, posteriormente, nas próprias movimentações e organizações como a ONU, houve uma verificação da necessidade de adequar também, juntamente com o ambiental, a parte social. E, naturalmente, quando você vai tratar de questões tão relevantes e grandes como ambiental e social, você precisa fazer com governança. Então, o SG vem justamente, diria eu, resgatar o conceito da sustentabilidade no seu aspecto mais amplo para dizer que não é só o um ambiental. Eu posso, e geralmente dou um exemplo muito simples, se você for uma região que tenha, por exemplo, uma selva, uma floresta extremamente importante, Conservar essa floresta, esta selva, é fundamental, mas tem que pensar no social das pessoas que se encontram lá. Então, não dá para pensar somente no ambiental, sem o social e vice-versa. E para reger tudo isso, nós precisamos de governança. Afinal de contas, quando a gente fala de SG, os acrônimos em inglês e português, de E, de Environmental, so de Social. De o G de Governance, ou o nosso ASG em português, Ambiental, Social e Governança, é preciso lembrar que o SG, aí a gente procura contribuir na parte conceitual, cunhando também para as discussões e engrandecer ainda mais e consolidar, divulgar ainda mais as práticas do SG, que o SG é uma de boas práticas nos campos ambiental e social regidas com governança, que é a finalidade básica é promover bem de todos. Então, pelo menos para o meu entendimento pessoal, quando falamos de sustentabilidade hoje, nós estamos necessariamente que pensar em SG
2: e ODS se eu puder complementar a fala eu costumo dizer que quando a gente fala de mudanças climáticas, a gente fala de pessoas né? e são as pessoas que são as mais atingidas e as mais vulneráveis a tudo isso, então acho que é isso mesmo direitos humanos está muito dentro de, dessa agenda, deve estar, precisa estar e as empresas também precisam pensar muito nisso, né
1: Ô Tiago, eu costumo usar um pouco, eh, na formatação bem estrita, o, os direitos humanos que nós estamos a tratar aqui, né? Estão inseridos no S de social. Eu costumo resgatar para o pessoal que nos estudos de direitos humanos, nas concepções mais, assim, digamos, clássicas, nós temos os de primeira dimensão, segunda dimensão e terceira dimensão. A parte de direitos humanos, básicos de liberdade, nós vamos estar lá de realmente dentro do S. Mas se formos pensar os direitos humanos em todos os aspectos, ou seja, engloba necessariamente o ambiental. Então, eu queria até reforçar, viu? ao falar de sustentabilidade, vamos sempre lembrar dessas três letrinhas ESG e as somadas na concretização, mais outras três letrinhas que são os ODS, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
0: E é sobre essas três letrinhas últimas aí que você falou, ODS. Os fatores ESG, eles têm relação com os ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Você poderia exemplificar para a gente, um?
1: Claro, vamos lá. Quando a gente fala de ESG, eu até trouxe aqui para a discussão um conceito que eu, juntamente com a Lorena, a Patrícia... Uh, Ricardo Freitas e outros aqui que estudam o SG no escritório, nós cunhamos, é como uma tria de boas práticas ambientais, sociais, regidas com governança, com a finalidade de promover o bem-estar geral. A verdade é que o SG ele fica uh, dentro da parte de conceituação, e nós precisamos da conceituação para podermos avançar. Então, grande pergunta que surge é: como vou realizar o SG? O SG é autoaplicável, basta eu ter o SG como boas práticas e colocar como no dia a dia de uma entidade ou de uma empresa que quer aderir. O primeiro guia de tudo isso, e aí vem a necessidade, a criação dos ODS, eu diria que ODS são os braços para a realização do SG, ou seja... Quando eu vou montar um programa de práticas SG, necessariamente, ainda que intuitivamente, eu tenho que passar pelos 17 ODSs. Para simplificar um pouco mais para vocês, se a gente pegar, entrando no site da ONU, os 17 ODSs, de 1 a 17, eu consigo enxergar, no mínimo, cada um dos fatores da SG. Vou tomar um pouco mais de tempo para ilustrar melhor ODS 1 é erradicar a pobreza sem dúvida nenhuma conectado diretamente com o fator S lembrando que cada ODS traz uma nomenclatura uma nominação e quando você abre cada ODS nós vamos encontrar as metas que se visam com esse ODS né e depois em cada meta nós vamos ter também os índices indexadores como concretizar fazer isso na prática seguindo adiante 2. Erradicar a fome. Social. S. 3. Saúde e qualidade. S. Social. Educação de qualidade na, no quarto ODS. Social. Igualdade de gênero, que é o item 5 dos ODS. Social. No 6. Água potável e saneamento. E. De ambiente ambiental. 7. Energias renováveis e acessíveis. E. Ambiental. 8. Trabalho digno e crescimento econômico. S. Social. 9. Indústria, inovação e infraestruturas. G. de Governança, porque tem a ver mais com planejamento e boas práticas na regência. 10. Reduzir as desigualdades. G. de Governança. 11. Cidades e comunidades sustentáveis. G. de Governança. 12. Produção e consumo sustentáveis. E de ambiental ação climática 13 e de ambiental 14 proteger a vida marinha e de ambiental 15 proteger a vida terrestre e de ambiental 16 muito conectado conosco labuta na área jurídica 16 é paz justiça e instituições eficazes aqui nós temos por exemplo uma dedicação exclusiva específica na verdade para o campo do direito para que o judiciário, a nossa justiça, possa ser o mais sério possível e que traga decisões de pacificação. Mas aqui também é importante colocar que não se espera apenas do judiciário. É preciso meios alternativos para a solução. É a pacificação, onde, na resolução de um conflito, as partes, se não saírem satisfeitas, pelo menos não saiam com mais conflitos. E, por fim, 17%. Parcerias para Implementação dos Objetivos, G de Governança. Isso que eu estou a falar para vocês agora, é, também nos, em excelentes cursos, por exemplo, da Cambridge University, traz de uma forma bem simples, do geral para o mais específico, o geral é SG. o mais específico é o ODS, o ODS são então as ações para se praticar ESG. Mas essa relação, eu costumo dizer, que é uma relação reflexiva, ou seja, ela vai e volta. Não há uma forma isolada de fazer uma coisa ou outra. Após os ODS, nós também temos os frameworks de boas práticas que estão difundidos. De qualquer forma, não importa qual framework você utilize, vai conseguir fazer o caminho reverso para visualizar e também especificar cada um dos 17 ODS e chegar aos três fatores de ESG, de ambiental, social e governança alonguei um pouquinho porque essa parte é muito importante, tá bom?
0: Tão importante que me leva uma pergunta aqui para o Tiago Perdigão é, Tiago, dessa fala do, do Yun, os hubs ODS eles vêm conseguindo a adesão das empresas e organizações, e quais você poderia destacar?
2: É, os hubs são, são uma estratégia do pacto para atuar mais localmente né? a gente tem um recentemente foi criado em, na Amazônia ali até por motivos óbvios, né? A gente tem um em um Minas, um no Rio, é uma estratégia é, para atuar mais localmente, porque a gente sabe que o Brasil é, é um clichê, mas é uma verdade, né? Que o Brasil é um país continental e que as realidades são muito diferentes. Então, os, os hubs vieram para é, integrar ali, né? Localmente, com, com instituições grandes que já fazem um trabalho em parceria ali, muito importante e já com expertise nas regiões. A gente tem tido sim uma grande, uma, uma importante adesão, né? um, importante, um importante trabalho nessa, nessa iniciativa. É uma iniciativa dentro de outras milhares de iniciativas, né? milhares eu exagerei, mas dentre tantas iniciativas que o pacto tem. O pacto, acho que hoje a grande iniciativa do pacto é o Ambição 30, 2030, que convida as empresas a. a, a criarem metas e compromissos públicos que é o que a gente acha que muda, muda mesmo o, o ponteiro né a empresa gosta de meta e, e, e compromisso então acho que é assim que tem que ser e, e as metas também tem que ser nesse nesses temas que a gente tratou agora e, e que a gente tem falado agora tem movimentos que como é, clima né para para net zero tem movimento como social como trabalho decente é, com salário digno tem movimento para saúde mental então a gente tem criado essa estratégia macro com metas e compromissos, e também trabalhando localmente. Então, a gente entende que é desse jeito que a gente consegue mudar o ponteiro, porque o Brasil continua atrasado ainda, né dentro desses ODS que, que a gente discutiu há pouco. É, até o ODS 7, que é o ODS de energia limpa, o Brasil tem uma vantagem, né por conta da matriz energética, mas que ela sofreu um pouco nesses últimos anos, também com a seca, e que a gente viu o Brasil... Voltar a queimar óleo para gerar energia, o que é um retrocesso absurdo. Então, a gente tem pouco avanço, a gente está ainda engatinhando, e eu acho que a, as empresas, é, com, essa estra, com essas estratégias e esse tipo de atuação mais local, acho que as empresas vão ajudar é, a acelerar. A gente tem visto as empresas cobrando cada vez mais, né? inclusive até cobrando governos, o que não é tão novidade assim no Brasil. Então, a gente entende que que essa agenda vai está sendo acelerada, ainda talvez não no, no ritmo que a gente precisa e que a gente gostaria, mas está sendo acelerada e acredito que teremos boas novidades nos próximos anos, acho que até por pressão internacional. né
0: Para chegar nessa aceleração ideal que você mencionou, Tiago, quais são os entraves que estão impedindo isso? sabe Quais são os maiores entraves para as empresas brasileiras incluírem os ODS como metas
2: estratégicas
0: nos seus negócios?
2: É, eu acho que esse é o ponto. né? Eu acho que é, a, a gente no pacto costuma dizer que as ODS devem fazer parte da estratégia de negócio das empresas. A, a sustentabilidade deixou de ser uma área da empresa e, e ela está cada vez mais integrada a tudo. Né? E a gente tem visto que isso tem acontecido. Eu acho que o, o principal ponto, e acho que a gente tem amadurecido nisso também aqui no Brasil, é que a gente precisa das lideranças. Né? As lideranças empresariais engajadas e que, de fato, elas cobrem que as, as suas empresas e as concorrentes, no caso, né, porque não tem como, é, façam, façam e façam direito. Eu acho que esse é o ponto. A gente tem visto as lideranças brasileiras crescendo. A gente, eu estive em Glasgow ano passado para a COP. A gente viu a quantidade de empresas brasileiras que estavam lá, né? Eu é um número foi até um recorde. Então a gente tem visto que as empresas mais engajadas e esses líderes aparecendo cada vez mais. E a gente depende eu acho que nesse ponto de empresas, e aí o pacto está né, tá ligado às empresas, a gente precisa das, das lideranças engajadas e, 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 de fato, com, com esses ODS e com essa agenda é, muito na cabeça para cobrar e inspirar. Eu tenho uma pergunta para você daqui a pouco, Thiago. mas deixa
0: eu fazer uma aqui para o Yun. A LBCA já adota práticas ESG internamente, né? e no ano passado lançou seu primeiro relatório de práticas ESG e sustentabilidade qual é o próximo passo agora, um? Eu acho que tem que ter em mente, pelo menos ainda não é de obrigatoriedade
1: legal, ou seja, eu não tenho uma obrigação estatal, mas o SGODS, sustentabilidade em geral, é um passo que alguém dá para além das obrigações legais. Fizemos isso ano passado. Muito importante destacar que o relatório, ele nada mais é do que a expressão do que você pratica de uma forma ordenada. No caso de ESG, são as práticas sociais e ambientais e com, vamos dizer assim, regência da governança. Qual é o próximo passo de quem já fez, aderiu às práticas e agora, daqui em diante? É avançar. ESG é instigante nesta parte, porque, trazendo para vocês um escritório de advocacia, um prestador de serviço, tem grandes desafios também quando vai adotar um programa de práticas SG, ODS, sustentabilidade, porque em alguns itens, eh, fatores, você tem uma, uh, digamos, uma conexão muito forte com outros, você vai ter que buscar da melhor forma. No caso do escritório, o framework que nós utilizamos foram os 17 ODS. É claro que quando você abre os 17 ODSs, por exemplo, contribuir para a vida marinha, parece que um prestador de serviço, um escritório, quem trabalha com prestação de serviço, está muito longe. Sim e não, porque você pode contribuir, por exemplo, com diminuição de plástico que tanto degrada os nossos oceanos. No caso do escritório, em passo seguinte, nós estamos agora trabalhando para acoplar outros frameworks. O que significa isso? Além dos 17 ODSs como primeira tábua de framework, estamos a buscar nos frameworks existentes aqueles itens que possam ser mais direcionados para o setor de serviços. Trazendo bem em miúdos, nós agora estamos buscando contribuir com indicadores para poder apresentar a evolução, onde eu estava, como eu vim, de alguns itens do programa que naturalmente decaíram, substituir por outros e avançando em ESG. O bom de um programa de práticas SG é que é, é, o programa é contínuo e não é uma coisa que você vai chegar ao final e dizer agora não preciso mais fazer. E outro fator super importante que nós constatamos, não só em casa, mas também com os clientes, que SG ele traz resultados. e Não precisa ser necessariamente falando de resultados econômicos e financeiros. Traz resultado em, em todos os aspectos. Vale muito para uma instituição, para uma entidade, para uma empresa.
0: Tiago, e agora eu volto para você, porque você estava dizendo que estava em Glasgow né, no ano passado e falando sobre as empresas e organizações engajadas. E eu quero saber de você, a quais ODSs o Brasil vem aderindo com mais entusiasmo?
2: Eu tive realmente em Glasgow, é, acho que foi a participação recorde de empresas né, na, em Glasgow na COP26. Uma COP que foi super importante né, para toda essa discussão a gente também vê a sociedade civil também em peso né muitos jovens também querendo discutir precisam discutir porque são eles e elas os mais afetados né então isso é super importante eu acho que é difícil a gente apontar qual é o ODS que o Brasil está mais engajado eu acho que por vocação natural o Brasil o ODS 7 é o que o Brasil está mais avançado mas a gente tem visto também que nos últimos anos por conta de eventos climáticos graves né a seca enorme o Brasil teve que voltar é usar as termoelétricas e sujou um pouco essa energia limpa que o Brasil é ostenta e com e com méritos, né? E o Brasil precisa dela até para vender para fora, porque a gente tem visto que a União Europeia e os Estados Unidos estão pensando em impostos, né, de produção por conta disso. Então eu acho que que não dá para apontar uma e, e eu também concordo que essa agenda é, ela é muito integrada, né? Não dá para fazer uma sem fazer a outra, a gente é, falou do exemplo dos oceanos agora há pouco e, e é isso, né? a gente está aqui em São Paulo, eu pelo menos estou aqui em São Paulo e a gente pensa, pô, São Paulo é, é meio longe né, do mar, mas o Pacto Global fez uma pesquisa recentemente por meio do Blue Keepers, que é, o, é um projeto de oceanos do Pacto e a gente vê quanto o lixo plástico produzido em São Paulo chega nos oceanos, pode chegar nos oceanos. E, então, está tá tudo integrado, não tem como dissociar uma coisa da outra. Então, acho que quando você adere a essa agenda sendo uma empresa, obviamente que é, uma empresa de papel e celulose está muito bem posicionada na questão de clima, né, de carbono, é, já por vocação da empresa, mas ela também precisa pensar nas outras. Né, não tem como esquecer o social, né, não esquecer a governança, enfim... É, outras empresas como o plástico que a gente vê como um vilão, né? muita gente vê como um vilão, mas a gente sabe que não dá para abandonar o plástico. Ela tem outros problemas, mas ela pode é, avançar em outros. enfim Então, obviamente, quando você adere ao pacto ou a qualquer estratégia de ODS, uns já estão mais maduros dentro da sua organização, outros você vai precisar realmente fazer um trabalho mais duro, mas não dá para fazer um esquecendo do outro ou só surfar na onda do que você é bom então acho que é, é, é isso né? eu acho que a gente tem que avançar em todos e todos ao mesmo tempo um. e para encerrar aqui
0: na sua opinião o pacto global, essa agenda né, eles devem elevar a sustentabilidade corporativa para um novo patamar mais elevado até 2030?
1: Eu acho que não precisa sequer esperar até 2030, é, pelo menos em termos de movimentação já é perceptível bastante inclusive que a é sustentabilidade, e lembrando aqui que a sustentabilidade não estamos a falar somente do E, do ambiental, mas sim do SG, do social com governança. Já atingiu uh, um patamar novo, um patamar extremamente interessante, mas o que, que vai significar 2030? 2030 vai ser um marco histórico, um milestone extremamente importante para podermos fazer um balanço geral. Nós vamos encontrar disparidades, que é natural também e não vai ser surpresa alguma. Nós vamos ter regiões, por exemplo, como na União Europeia, com avanços muito fortes e outras regiões, que o Brasil também estará incluído, não tão fortes assim. Esse balanço em 2030 não pode ser para gerar caças bruxas, mas também não pode ficar só no passar a mão na cabeça, na mera compreensão. Eu acho que tem que, depois de 2030, vamos com certeza estabelecer novas metas, entender melhor as dificuldades sociopolíticas de cada país, região e também das empresas, entidades que lá estão localizadas, mas os avanços são grandes. Por exemplo, a União Europeia já baixou o um normativo em que obriga qualquer entidade com investimento fora da União Europeia, mas que tenha raiz na União Europeia, que tem que seguir os mesmos padrões ESG ou de sustentabilidade que pratica na Europa em qualquer canto do mundo. Isso é muito importante para tentar matar de vez com aquela ideia, mas no seu país você não faz isso e no nosso você faz. Vai encerrar essa questão? Não, mas vai dar fundamento para poder combater cada vez melhor e também de uma forma melhor ainda é que naturalmente as entidades, as empresas especialmente, possam praticar isso de uma forma muito boa. Eu, eu pelo menos aqui no meu trabalho, eu já vejo corporações da União Europeia que têm é, negócios do Brasil se movimentando, no mínimo, para essa uniformização de práticas, guardadas as devidas peculiaridades. Acho que por isso que vai ser tão importante 2030. É, nós já estamos é, em patamares elevados, não acho que a gente chegou ao, ao patamar da disrupção ou seja, daquela grande diferença ainda, mas é um processo que vem acontecendo, especialmente na mente das pessoas, e isso tem vindo de cada um de nós. Afinal de contas, além do mar, eu gostaria de lembrar, quando eu digo que nós todos estamos conectados, por exemplo, numa empresa, com relação a uma empresa, ainda que eu não consuma nenhum produto e serviço dessa empresa, eu costumo dar o seguinte exemplo, se eu estou a viver lá na Coreia, onde eu nasci, e uma empresa aqui no Brasil tem uma nocividade climática com um gases efeito estufa, carbono que seja, por mais que eu queira não enxergar, o clima é um só. Então, ainda que eu esteja do outro lado do mundo, serei afetado. Com certeza é uma questão de tempo e também da severidade dos efeitos. 2030 é isso. Nós vamos ter um belo balanço e vai, com certeza, evoluir muito mais. Tiago, antes de encerrar, eu queria conversar... Não é pergunta não, viu, Tiago Perdigão, é só uma coisa. Assim, quando a gente... É engraçado, né? nós aqui no Brasil temos uma vocação para conseguir realizar de uma forma muito exemplar, exemplar para o mundo inteiro, com relação aos 17, nos 17 ODS, na parte ambiental. Mas na parte social de governança, mais ligados a governança, os ODS, nós estamos pecando muito, né, Tiago?
2: Sim, sim. Acho que governança é um problema brasileiro há, há muitos anos, né? E a gente, infelizmente, ainda patina. Eu concordo com a, com a parte social, a gente deveria ter uma vocação social maior e melhor, né? Também patinamos muito, é, mas eu concordo. Eu, eu acho que, apesar da gente ter visto né esse problema na Amazônia recente, que a gente tem tido índices piores no, nos últimos anos, mas acho que a gente tem a vocação para essa questão ambiental, né? o Brasil é, é tradicionalmente muito forte nessa questão, né? É, desde sempre, é, acho que o Brasil ainda tem essa tradição, e acho que até apesar dessas críticas que vem recebendo, o mundo reconhece ainda isso, mas a gente está engatinhando muito em questões sociais, a gente tem perdido direitos e não ganhado direitos, né? isso que é, é super importante para quando a gente pensa nisso, nessas questões todas. E, e a questão da governança, ela também precisa, para o Brasil, precisa acelerar muito nela, né, porque não dá para fazer como, como fazia e está claro que não vai, não vai rolar mesmo e a gente precisa acelerar de forma consistente e rápida. O pacto, inclusive, tem né? um, um movimento que é Transparência 100%, chama que é exatamente isso, né? Cria metas e compromissos sobre esse tema específico e, com um olhar muito crítico a isso, né? O Pacto aqui do Brasil é reconhecido até mundialmente pelas iniciativas do tema anticorrupção e espero que as empresas se engajem neles cada vez mais. As empresas acho que ainda têm receio né, de, de se engajar com esses temas, mas é preciso, é preciso admitir o que fez errado e, e seguir, porque não dá para ser assim, não.
1: Tiago, você falou uma coisa que eu achei extremamente importante, que é de engajar as empresas que, cuja atividade aparentemente ou inicialmente são excludentes, como acontece com a indústria de energia fóssil, a indústria de armamentos e outras. É, como a gente não pode ficar sem, por exemplo, gasolina, diesel, é muito melhor engajar essas empresas OSG do que dizer que naturalmente você está fora, não é verdade?
2: Com certeza, eu acho que é isso. E eu acho que a gente, a gente tem visto já esse movimento, de, mesmo dessas empresas, né? Elas estão cada vez mais dizendo que elas são empresas de energia, né? E aí, energia é uma coisa muito ampla. E acho que é esse, esse ponto, não dá para tirar ninguém da mesa, né? Eu acho que todo mundo tem a participação. É óbvio que a gente sabe que carvão mineral é óleo, diesel, né? Gasolina são vilões, mas a gente também não dá para abandonar de um dia o outro. A gente não tem nem capacidade. Acho que o mundo não tem capacidade mesmo com outras é, fontes disponíveis, né? Por exemplo, a gente sabe que aqui no Brasil dificilmente a gente vai ter uma frota 100% elétrica. A gente vai ter que ter outros combustíveis, obviamente mais limpos, né? E, e a gente vai ter que a matriz vai vai ter que ser misturada. E eu acho que faz todo o sentido. Então essas empresas precisam estar na mesa, precisam participar, e ninguém é vilão, né? Não deveria ser pelo menos. É claro que tem gente, muita gente fazendo errado ainda, mas não deveria é, ninguém é vilão e
1: ninguém também tem DNA SG que não possa levar um puxão de orelha, né? Exato, Esse, com certeza. Recentemente, nós tivemos a, a, a empresa do Elon Musk retirada do índice de sustentabilidade do mercado financeiro, de um dos grandes, e foi incluído o ExxonMobil. Aí as pessoas me perguntam: Mal, como eu pode? Falei: olha, apesar da Tesla ser. Muito importante em termos ambientais, tem problemas de social na parte social e governança. A ExxonMobil trabalha com indústria fóssil de energia, mas está buscando a melhoria, tam, tanto no ambiental quanto no social e governança. Isso que é legal da
2: gênero porque a SG é inclusivo. Sim, deve, deve ser cada vez mais, né? Acho que esse é o ponto. E é isso, né? O seu negócio ele se transforma também. Ninguém faz, ninguém faz nada né? de um jeito só para sempre... É um clichê, mas sustentabilidade é uma jornada, porque sempre muda, né? como você disse, e, e é isso. Você vai se transformar e vai fazer direito e, e vai contribuir, que eu acho que é o mais importante. Todo mundo tem que contribuir.
0: E este foi o nosso episódio de hoje do Cast. Agradeço demais a participação do Tiago Perdigão. Muito obrigado, Tiago. Obrigado, obrigado pelo convite e estou à disposição. Obrigado também, doutor Yun. seja muito bem-vindo mais vezes.
1: Tiago, Perdigão, muito obrigado, foi sensacional te ouvir. Tiago Bombonati, obrigado por nos conduzir, viu?
0: Eu que agradeço, foi uma honra e nos vemos no próximo episódio do LBCCast. Obrigado novamente e até lá.